0: Bienvenidos a otro episodio de Coffee Power. Hoy trayendo un tema bastante particular e interesante que muchas empresas lo viven. En toda empresa donde se desarrollan soluciones digitales existen los cuellos de botella y las dependencias. Pasan muchísimas veces que los equipos de desarrollo de software cuando están listos, cuando terminan lo que están haciendo, bueno, o pensaron que terminaron lo que estaban haciendo, tienen que afrontarse a procesos de prueba o equipos de seguridad para que hagan todo lo que son los scanning de seguridad o penetration testing o ethical hacking. Es decir, existen muchos procesos que se ejecutan después que los desarrolladores terminan de hacer una tarea. Entonces hoy quiero traerles a un súper mega invitado, una persona muy querida. Y vamos a conocer, vamos a conversar en todo este proceso de cómo hacemos para tomar esos procesos que pasan después hacia la izquierda. Es decir, que esos procesos como los de seguridad, o los de pruebas se puedan hacer conjuntamente. Se está haciendo el proceso del desarrollo de software para minimizar la mayor cantidad de cuello de botellas y de dependencia y tiempos muertos también de los equipos de desarrollo de software que se quedan esperando que se termine un montón de procesos a la derecha. Para muchos esto es una filosofía, para otros es un mindset, para otros también es una técnica. El tema de hoy que les voy a presentar se llama ingeniería a la izquierda y para esto le voy a presentar a Don Oscar Urrego. Bienvenidos a Coffee Power, soy Osvaldo Álvarez un emprendedor y líder de equipos de desarrollo de software. Semanalmente conversaremos con un experto del mundo digital para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Gracias por acompañarme el día de hoy y con café en mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. Bueno, para los que nos están viendo... Oscar Urrego, a quien ya estamos viendo acá, es un ingeniero electrónico. Tiene más de ocho años de experiencia en el área de pruebas, DevOps, ingeniería. Oscar, ¿tú, ¿te falta ser Product Owner, hermano?
1: Es lo único <risa> casi, que le casi, falta, casi, casi ¿no? Casi, casi. No, Sí, sí, sí. <risa> Creo que he discutido tanto con ellos que <risa> me, me faltó colocarlo.
0: <risa> bueno, un, 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 un wannabe de Product Owner, podríamos decir. Oscar tiene altos conocimientos y experiencia en la parte y en la formación de equipos de desarrollo de software, de DevOps, de pruebas, de SRE. Eh, es creador de varios emprendimientos y actualmente es Engineering Director de Scotia Bank en Colombia. Así que, Oscar, sin más que nada, bienvenido. Te agradezco mucho el espacio y bueno, y abramos el tema: ingeniería de la izquierda. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se lo explicas a la gente?
1: Bueno, básicamente la ingeniería izquierda eh, nace o se adoptó el término hace mucho tiempo, eh, en el 2001, y fue enfocado principalmente para, para pruebas de software. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Normalmente encontrar un defecto en etapas, eh, digamos, que maduras del proceso, del ciclo de vida, del desarrollo del software, es muy costoso. Ya hemos visto las gráficas de Google, de Amazon, hay muchas compañías. Hay una especialmente en IBM que sí si lo. lo digamos que lo, eh, lo costeó perfectamente, y es si tenemos precisamente un, un defecto o encontramos un defecto en la codificación, en ese momento que fue un estudio del 2017, costaba más o menos 80 dólares corregirlo. Si lo hacemos en la, en la etapa de construcción del software, ya varía aproximadamente 240 dólares. Si lo encontrábamos en la fase de, los, de las pruebas de aceptación, en las pruebas de seguridad, costaba alrededor de 960 dólares. Pero si lo encontrábamos, en las etapas de productivas, ya cuando desplegamos el cliente, cuesta alrededor de $7,600 dólares. Esto nos da que desde o sea, desde que se inserta el defecto, básicamente, hasta que se encuentra y soluciona, son 100 veces es 100 veces más costoso solucionar el defecto, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice también esto? Que el 56% de los defectos se encuentran es en la etapa de requerimientos, ¿sí? O sea, y otro
0: es cuando
1: estamos Exacto. pensando en lo que vamos a hacer. Exacto, cuando estamos pensando, cuando estamos diseñando, es donde se inserta la mayor cantidad. Es 56 en requerimientos y 27 en diseño. Es decir, que en las dos primeras fases en donde se define todo, para ni siquiera echar una línea de código, es donde se encuentran los defectos. Y es 100 veces más costoso... Solucionar y solo solucionarlos es el costo de refactorizar, de que el desarrollador entre, verifique, abre con el PO, diga, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue un malentendimiento? Venga y revisamos. Como yo ya estoy como desarrollador pensando en otra cosa, reasuma el tema que desplegué hace como un mes y recuerde a ver cómo es que fue que lo hice. Eso es demasiado tiempo, es demasiado costoso. Y eso solo hablamos del costo de solucionarlo. Ahora, el costo a los clientes de meter un bug en producción o una vulnerabilidad de seguridad en producción, pues bueno, ya depende del contexto, pueden ser millones.
0: Oscar, y di, eh, todo este proceso es obvio, ¿no? O sea, si tú dices que, que cuando terminas el software, eh, vienen todos estos procesos subsecuentes, o sea, lo, lo que se conoce como los procesos hacia la derecha, eh, y producen todos esos retardos, también pasa que cuando dedicas demasiado tiempo en hacer el software, y en, y en ese momento hacia la derecha, después algo está mal, te tienes que devolver completamente al inicio. Entonces todo este trato, todo este proceso inicial de levantar los requerimientos, de diseñar la aplicación, de construirla, de probarla y de ahí al final detectar todo eso ya es extremadamente costoso. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo hacemos que eso no pase? O sea, ¿qué recomendación le darías tú a developers o a organizaciones o a líderes ¿Para qué esto no comienza a pasar? ¿Cómo adoptan esta metodología o, o mindset eh, de ingeniería de la izquierda?
1: Claro, a ver, el, la, la ingeniería de la izquierda las ha adoptado varias metodologías, sobre todo las metodologías ágiles. ¿Qué es lo que nos dicen las metodologías ágiles? Primero, hagamos las cosas más pequeñitas. Si seguimos haciendo las cosas grandes, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que probar o analizar un monstruo. Y si siempre tenemos que analizar un monstruo, va a ser demasiado ineficiente todo, así hagamos automatización ¿sí? Así la automatización la hagamos y la hagamos juiciosamente no va a ser suficiente si la seguimos teniendo a la derecha de nuestros procesos entonces, unas recomendaciones inicialmente, y lo que nos dictan las metodologías ágiles es, hagamos piecitas más pequeñas, hagamos cosas más pequeñas que de verdad podamos tener foco en lo que queremos probar y en la calidad que queremos tener, básicamente, ¿sí? Simple, lo simple siempre funciona, hermano Total, total por otro lado, también, eh, o sea, como hacemos cosas más pequeñas, tenemos que hacer esto de manera muy temprana, muy temprana. Como bien decía, tenemos que adoptar... ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda, correcto. <risa> tenemos que adoptar precisamente estas metodologías que se complementan con toda esta recursividad allá el como BDD, TDD, DDD que son una intersección finalmente de No me vengas a sacar
0: el libro. Mira que este podcast somos antilibros, Oscar. TDD, BDD, CDD, RDD, RBD. No nos gustan los libros, Oscar.
1: Listo, listo. No, yo ponerlos en palabras.
0: Yo entiendo. Y no, voy a meter el dedo en la llaga. Yo entiendo que están todas estas metodologías y funciones y están probadas pero, pero tampoco hay un libro donde tú te lees la metodología y ya todo comienza a funcionar perfecto. Todo tiene sus bemoles, tiene su interpretación, tiene sus complicaciones. ¿Qué? Vamos a ser concretos. O sea, tú tienes una compañía que tiene un montón de procesos o sea, a la derecha. ¿Qué le recomiendas? O sea, ¿cómo comienzan?
1: Lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, sí, de acuerdo contigo, podemos hablar demasiada teoría, pero lo primero que hay que hacer es sensibilización a todo nivel eso es cultura, Porque, eso es cultura, correcto Toca, o sea, llevar esta sensibilización desde los líderes managers, inversionistas si es necesario hasta el desarrollador o la señora que nos ayuda con el aseo general en la compañía, ella también lo tiene que saber ¿sí? ella tiene que tener claro que esta, estos costos eh, son bastante rudos, eh, eso no es una manera orgánica de sacar software con calidad en los tiempos establecidos ¿sí? tenemos que tener este mindset fuertemente arraigado eh, por otro lado, hay que también ver bien precisamente esas cuestiones técnicas que esto, que, 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 que esto conlleva, ¿no? Digamos que especializar al equipo, eh, siempre precisamente eh, entrenarlo, eh, empezar a unir estas nuevas tendencias que nos permiten probar antes de empezar cualquier cosa. Eso es lo que nos dice Chiflef, básicamente. Probemos antes de empezar cualquier cosa. Y usted me problema... sigue sacando libros y autores, hermano, Entonces... <ríe> El problema es que <ríe> lo saco a colación solamente porque precisamente eso nos permite eh, pasar todo este proceso, más hacia la izquierda vuelva, valga la redundancia de lo que estamos hablando, y es que hay un tema, hay un tema crítico también eh, que, que sucede y que todo el mundo dice, bueno, pero es que esto es esto es más costoso, y la verdad yo no veo la eficiencia, y qué pasa con esto. Entonces, por eso la sensibilización es puntual. Pero también eh, no entrar en ese, en ese juego, en ese juego sucio, diría yo, que siempre o que por pronto las, la, las metodologías o los proyectos de software han llevado y es precisamente obligar al equipo a los tiempos y dejar de segundo criterio la calidad y las vulnerabilidades de seguridad, ¿sí? Si no hacemos, esto se vuelve como una economía falsa, porque creemos que simplemente cumplir con los tiempos va a hacer crecer la compañía, pero no estamos viendo ese impacto negativo que estamos conteniendo con llevar todo hacia la izquierda, porque como les decía, el costo que, le, que les colocaba de los defectos ya es, ya es, un, ya es un volumen bastante importante, pero vaya y sálgale un defecto o una vulnerabilidad en producción donde perfectamente sus clientes se pueden ir porque efectivamente no puede usar la aplicación o porque precisamente se robaron sus datos y le están haciendo consumo de su tarjeta de crédito. Eh, bueno, etcétera. Eso, eso es muy importante dentro de la sensibilización.
0: Oscar, tenemos compañías eh, que son muy conservadoras. Hay compañías que, por ejemplo, en sus equipos de seguridad dicen, mira, a mí no me importa ninguna metodología, a mí no me importa nada, yo tengo que proteger mi compañía, cueste a quien le cueste. Y tienen sus equipos de seguridad diseñados de tal manera de que cualquier cosa que sus equipos quieren sacar a producción o liberar, cuando eso está listo, ellos es que entran a hacer todo su proceso. ¿Cómo quebramos eso? ¿Cómo, cómo movemos seguridad a la
1: izquierda? Las políticas de la compañía básicamente me he encontrado en que esas personas de seguridad son excelentes, de verdad, tienen un bagaje bastante alto, sus criterios son muy buenos, pero como bien los dice dos, eh, son, son procesos densos, son procesos densos que toman días o perfectamente semanas. Esto tiene, ya hay herramientas eh, que, que automatizan este proceso, el problema es que por estar en el día a día y por estar simplemente, o sea, el lineamiento y el objetivo de esa área, única y exclusivamente es Evitar vulnerabilidades. Ah, que se demoraron tres meses en salir? No me importa, pero evite una vulnerabilidad. Hay que cambiar el objetivo de esas áreas porque también deben acompañarse con la automatización y con llevar esto a la izquierda. Si no tienen ese objetivo para ahorrar costos dentro del proceso de desarrollo que ya es el, es el propósito de las compañías y de la gran parte de las compañías, eh, no importa el rubro, ya el, el tema del software, es, es, es algo indispensable, lo estamos viendo ahorita con el COVID precisamente, deben tener ese ahorro en costos para, salir, para sacar cada feature a producción, entonces deben tener ese componente y ese objetivo adicional, no solamente cumplir como silos, o sea, no, 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 no trabajar como silos independientes, eh, sino de una manera ma más colaborativa y para eso hay que cruzar los objetivos dentro de las diferentes áreas. Este, este cruce de objetivos nos permite precisamente que las personas y las áreas tengan la conciencia y, y, y sientan el dolor que las otras áreas de, de verdaderamente sienten. Y es como es también desde el lado del software decirle a ellos, no oh, automaticen y ya. No, venga, nosotros somos ingeniería, nosotros tenemos la experiencia de, de, de automatizar las cosas, venga y nosotros también le ayudamos a automatizar. ¿sí? Es un, es un es un gana y gana, básicamente.
0: Justamente de eso te quería hablar. La parte de automatización
1: que es clave
0: en la ingeniería a la izquierda. O sea, la ingeniería a la izquierda, mientras más procesos te traigas hacia la izquierda, tienes que buscar automatizarlo lo más que puedas, porque si no traes todos los cuello botella hacia la izquierda también. Hemos Exacto. visto antes, antes existían los equipos de pruebas, Ahora ves que hay, vemos que hay una movida de test automation, automation, de, de, donde existen equipos que se encargan de hacer pruebas automáticas. Antes estaban los equipos de operaciones y ahora tenemos los equipos de DevOps, donde developer operate the software. Eh, y bu busca que ya no exista la persona que se encargue de desplegar las cosas en producción, sino que tenemos herramientas que automatizan despliegues a producción. Igual los dead o, o, o los, los equipos de seguridad, ¿no? Que donde, donde también automatizamos los scans, automatizamos los procesos de penetration test. ¿Cuál es, el, eh, ¿Cuál es el papel? ¿Tú crees que va a llegar un momento en que van a existir las herramientas que suplantan todo el proceso y, y simplemente no va a hacer falta absolutamente nada a la derecha o siempre vas a tener que tener eh, eh, la intervención humana en el proceso
1: sí, 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 no, la, la intervención humana siempre va a existir pero hay que focalizarla y que se dedique a lo que se tiene que dedicar y es precisamente a procesos más enriquecedores o sea, no tanto a procesos de, de hacer algo tan monótono como son las pruebas tanto de seguridad como de, de funcionales que son supremamente monótonos no, esto sí se debe de automatizar pero la exploración por ejemplo, eh, herramientas como las que saca Netflix de Chaos Monkey requieren intervención también para que miremos qué deberíamos estar tumbando o qué no, para mirar, para mirar qué tan resiliente es nuestro sistema, ¿sí? Entonces, eh, la, la, la parte manual siempre va a existir, pero de una manera más enfocada hacia buscar errores supremamente más complejos para darle una mejor experiencia y una mayor calidad a nuestros usuarios. Ahora bien, lo que dices, no es que todo lo vayamos a pasar a la izquierda tampoco. Hay otra tendencia que es el chief right. Chief right también lo tenemos que tener, también que tenemos, tenemos que pasar algunos procesos a la derecha, porque qué pasa a la derecha, a la derecha está producción, a la derecha está nuestro cliente, y ese contacto no se puede perder. Básicamente, yo lo, como, como yo lo veo, es el, el, el proceso a la derecha, es nuestro insumo de nuestro proceso a la izquierda, porque es lo que nos da los insumos, es lo que nos la información de primera mano de nuestros clientes para entender nuestros procesos a la izquierda. Entonces, si te das cuenta, hay, hay algunos procesos y algunos muy específicos para entender nuestra data y tener una data básicamente inteligente. Y esos procesos los dan también el, el Chief Right, que es un movimiento que también eh, eh, se, ha, se ha apoyado mucho, sobre todo por, por el área de Analytics. O
0: sea, la izquierda y la derecha deben convivir como en la política
1: como en la política mal
0: chiste. me imagino que todo el mundo no está viendo y está muerto, del, está muerto de la risa yo normalmente hago mal chiste y me río de mis males chistes así que no me importa si se están riendo o están diciendo que es malo a mí,
1: yo me río porque me toca entonces...
0: <risa> Oscar, ok entonces mira, alguien que esté escuchando este podcast y diga mira, sabes, esto es buena idea, voy a comenzar a promocionar esto en mi organización en mi compañía ¿cuáles son los roles que comienzan con esta movida? Porque lo que te he escuchado es, es, es herramientas, es mindset, son técnicas, es, es un montón de cosas. Pero ¿quién lo arranca? ¿Una persona? ¿Un líder? ¿Un developer?
1: ¿Quién lo una, arranca? Una organización.
0: Y no, pero eso ser. no existe, hermano. No me digas eso. ¿Cómo eso lo va a arrancar una organización? Mira, ¿cómo tú le dices, una organización arranca. La organización son personas. Tiene que haber... Alguien que, que lo lleve y que, y que mueva la organización, ¿no? Para que la organización arranque.
1: No, sí, claramente tenemos que tener esos, esos líderes influyentes. Creo que ingeniería es la más adecuada junto con Analytics para, para mostrar y hacer esa sensibilización, ¿sí? Digamos que son las dos áreas que yo pondría para mover eh, la sensibilización en toda la organización. Pero, como le decíamos, es un problema cultural. Tiene que saberlo el presidente en la primera instancia hasta, hasta la señora de servicios generales que nos ayuda en la organización, entonces sí sí creería que tanto ingeniería como analytics que tiene ese peso de los datos y, y podemos mostrar con eh, excelentes argumentos los beneficios del de ingeniero de la izquierda deberían ser los que comiencen esto
0: y Oscar ¿cuáles son las complicaciones de este proceso? si queremos arrancar me vas a decir que lograr convencer a todo el mundo es una de las complicaciones más grandes
1: sí, 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 es, ya,
0: ya lo mencionaste correcto, ¿qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué otros tropiezos se van a encontrar en el camino?
1: Bueno, que hay que empezar a quitar, hay que, hay, hay que quitar el rol de CUA, eso hay que quitarlo, la calidad es responsabilidad de todos, no de una sola persona, ¿sí? Y hay que tener equipos especializados eh, de ingeniería, de desarrollo en calidad. Hay una encuesta muy chévere que salió este año en empresas de Estados Unidos que, que entrevistaron más de, la, de las 100 grandes de Estados Unidos y solo el 19% tiene equipos de ingeniería de calidad, ingenieros de software dedicados a dar lineamientos y, y, a y, y a poner las herramientas para los equipos de desarrollo. Entonces, este movimiento hay que hacerlo con ese tipo de equipos. ¿Cuál es el problema que hay? Que no son sencillos de conseguir, un ingeniero de software que le guste 100% la calidad, a ver, es un, es un unicornio en, mu en muchas ocasiones y no es fácil. A veces toca a las organizaciones empezar con un equipo que de pronto sea muy fuerte técnicamente y enseñar la parte de calidad o viceversa y eso desgasta, eso, eso desgasta y pues eh, requiere un costo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo para, para hacer este movimiento de manera efectiva, ¿sí? Este, este enfoque. Eh, adicionalmente, hay que también, hay, hay que jugar con lo de las herramientas es lo que pasa vamos a mover toda la izquierda y el desarrollador que va a decir tras de que estoy desarrollando el pío me la monta ratico por eso y ahora me vamos a hacer seguridad y pruebas desde el inicio ver a qué horas voy a desarrollar Sí. entonces no hay que sobrecargar al desarrollador con esto tampoco porque empieza a generar resentimiento ni tampoco imponerle las herramientas porque cuando se le imponen las herramientas pues claro, el, el, muy seguramente a buscar una opción diferente solo para llegar a la contraria a, a la organización. Hay que, in, o sea, hay que incluir a los desarrolladores en estas discusiones que lleguemos a, 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 conser, a, a concertaciones básicamente en donde podamos elegir entre todos la herramienta que de verdad la usemos y, y bueno, que sea realidad de que estos procesos empiecen a pasar a la izquierda.
0: Oscar, te voy a poner en una situación que posiblemente hayas estado... Estás en una planeación con los equipos de desarrollo. Eh, tienes tus equipos de desarrollo, tienes tus Product Owners, tienes tus Scrum Master y el resto del equipo. Y estás poniendo hacia la izquierda ciertos procesos para asegurar la calidad, asegurar la seguridad. Y el Product Owner te dice que eso no le está dando valor al producto, que eso no contribuye con el Time to Market del producto, que eso no es algo que los clientes están viendo. Eh, uno, uno, te pregunto, has estado en esa posición y dos, te pregunto, si sí, sí? Eh, ¿cómo? ¿qué le dices?
1: ¿Cómo lo manejas? Claro, no, mira, todo el tiempo, todo el tiempo. <risas> Claramente hay que llegar a una conciliación eh, muy saludable, pero los argumentos, o sea, eh, esta, estas discusiones se generan eh, mucho a veces también porque el PO se cree el Product Manager, y el PO tiene la, la necesidad de simplemente priorizar. De eso también hay que, hay que romperlo mucho para que el PO pueda aportar y, y es una persona también del equipo que nos da eh, muchos insights, nos da precisamente eh, esas descripciones y también esas, esas conversaciones con los stakeholders tan importantes, pero no hay que romper un poco ese esquema y sobre todo en organizaciones tan tradicionales en donde el PO era el Product Manager y pues se siguen creyendo product managers y eso no puede ser así. Tienen que, por eso la sensibilización, no solo eh, con fuertes discusiones, eh, sino que con datos específicos. Eh, creo que con los datos eh, básicamente nadie pelea. Sí, o sea, no, no, no. sino
0: sí, no, qué bueno cuando, cuando las personas que están, que tienen a cargo el producto, también entienden esto e invierten en esto. O sea, la, la, la cultura y la armonía que se arman en los equipos cuando el mismo product owner es quien decide priorizar este tipo de tareas. Eh, yo he estado en equipos particulares donde, donde esa dinámica se vuelve increíble y, y hay que fomentarla. Así que si tenemos, eh, en este caso, Product Owners escuchándonos o viéndonos en el podcast, invierta en ingeniería a la izquierda. Por favor, se lo pedimos eh, <risa> profundamente.
1: Aquí, aquí, os por ejemplo, sí, digamos que y vuelvo a lo, recalco en el tema de la sensibilización con el PO hay que, hay que no simplemente llevarle la contraria, porque es que las discusiones, porque yo soy de ingeniería y lo entiendo, usted lo tiene que entender. No, también a los ingenieros que nos están escuchando, eh, entiendo que de verdad a veces uno se salga de los tiros, pero porque este man no entiende si esto es de ingeniería y qué tal? Expliquémosle, porque de verdad la gente no lo hace de malvada, la gente no lo hace porque no quiere, es porque no entiende. Mentira. Y hay que hacérselos entender. ahí ¿sí? Tómense el momento. Y lo lo que sucede es que muy, muchas veces, y a mí me pasó eso a mí muchas veces, no lo sabía explicar. Y si no los sé explicar y si solo entiendo mis términos de ingeniería, es muy difícil eh, que ellos también lo entiendan. Entonces, hay que ponerse en los zapatos de los pibos, hay que ponerse en los zapatos de las personas de negocio y buscar la mejor estrategia para que ellos entiendan. Creo que cuando ellos entienden, lo que dice vos eso se vuelve una maquinita. No, y
0: mira... Es claro, si, si estás invirtiendo en esto, tu primera recomendación que es sacar cosas pequeñas, eh, eh, que, que tenga todo el ciclo, un entregable corto, pequeño, que tenga todo el ciclo de prueba eh, de todo tipo, de seguridad, eh, pruebas de calidad, que, que, que puedas desplegar ese entregable de producción, que lo puedas poner eh, con los usuarios y puedas entender basado en la data que los mismos usuarios te van dando y puedes ir repitiendo ese ciclo y repitiendo ese ciclo. Es una inversión que a largo plazo eh, la vas a ver porque lo que va a pasar a largo plazo es que vas iterando un producto y vas escalando un producto con calidad y no es lo mismo cuando inviertes todo el tiempo inicialmente en desarrollar el producto, inviertes un montón de tiempo en, en probar el producto o, o hacer todos los scans que tengas que hacer y después es que se los das a los usuarios porque te vas a dar cuenta de un montón de cosas que lo que va a pasar es que sí, posiblemente te tarde menos tiempo, pero cuando recibes esa retroalimentación vas a tener que cambiar un montón de cosas que quizás después ahí si sí te consuma la mayor cantidad de tiempo en vez de si lo hubieses hecho eh, con entregables temprano. Hay, hay, yo, yo lo que no creo, Oscar, es que eso es un trabajo solo de los developers. O sea, eh, eso no es un trabajo que tenga que liderar solo ingeniería. Eso más bien tiene que ser como un movimiento, como tú dices, de la organización. Pero,
1: pero entonces de todos. No, me mentira. No, no, pero,
0: pero el punto es, ¿quién, ¿a quiénes hay que sumar primero? O sea, digamos que nace ingeniería. ¿A quiénes hay que sumar? ¿A quién, ¿A quién se trae?
1: ¿O a quién te Anibos. traerías tú? O, 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 lo, lo que te digo, analytics, es que Analytics para mí ya es parte de ingeniería porque es una área con la que uno... Ya, o sea, ya esos son hermanitas. Diría los, pues.
0: de, diría los de Analytics, ya ingeniería es parte de Analytics. Exacto,
1: total. <risas> de verdad, si es que de verdad tomar decisiones con datos es, es como la base ahorita de todo proyecto de software, entonces por eso digo que ya, hermanitas. Me traerá negocio, claramente, me traerá primero a negocio lo que les decía, o sea, eh, ellos son los que priorizan finalmente el backlog, ¿sí?, si ellos son conscientes y que en el, en, el, en el, precisamente en el planning o en el review de un sprint diga oiga, no, ojo, porque tenemos una, un issue de vulnerabilidad, miércoles, ahí ya uno dice, wow, venga, sí, este man está preocupado por esto también, y ya entendió, ¿sí? Porque finalmente al que le recae siempre los issues de seguridad o un defecto en producción, pues es a los desarrolladores y, y corran. Claro. Pero si este man ya, oiga, no, ojo, espere, venga, miremos esto, no lo podemos mejorar, ¿por qué no invertimos este sprint en mejorar? Miércoles, ahí ya tenemos el terreno ganado.
0: Sí. Ahora, Oscar. ahora sí te voy a permitir la, que seas académico, que me saques los libros, que me hables de las
1: metodologías
0: BDD, TDD, RBD, CHUDD. Eh, ¿Qué recomiendas a la gente que lea? ¿Qué recomiendas? ¿Cómo, cómo comienzan? ¿Qué papers? ¿Qué sitios online? ¿Qué libros? ¿Qué, qué cursos?
1: Eh, bueno, como les decía ahorita, eh, el, el, el movimiento allá y sobre todo en este tipo de enfoques, que es el enfoque Chief Left, eh, recomienda y, está, y, y se implementa mucho lo que es TDD, probar hacia la izquierda, que son pruebas, eh, desarrollo guiado por pruebas, desarrollo guiado por comportamiento, BDD, ¿sí? y diseño guiado por dominios, que es DDD. Esto, lo que nos permite ser precisamente más modulares, más pequeñitos en lo que estemos haciendo, más independientes, así sea un monstruo, Dede nos permite diseñarlo de una manera más estructurada. Eh, y, y lo que tú dices, uno ve que Ay, que sí, que de que te dé, vaya y ¿no? Re Utilice precisamente las personas, por ejemplo, eh, las recomiendo mucho a Ferguson, que es uno de los eh, creadores de Serenity, junto con Jan, Mol Jan Molak, que es Serenity.js, eh, este par de herramientas ¿Qué, nos eso, permite... ¿qué es eso?
0: Yo sé qué es, pero cuéntale a la gente qué es claro, Serenity.
1: Son, Serenity es una herramienta que permite precisamente implementar, es un framework que permite implementar BD de manera más sencilla. ¿Listo? Es un framework para automatización de pruebas. Behavior
0: Driven Development.
1: Correcto, correcto. Desarrollo guiado por comportamiento. Por comportamiento. Entonces, eh, con base a ejemplos, a criterios de aceptación, se define desde un inicio temprano la, ese comportamiento que uno quiere que tenga el software, ¿sí? Entonces uno puede ver efectivamente que cuando eh, un cliente, no sé, un cliente de tarjeta de crédito quiere hacer un pago de servicio público, entonces entra a la plataforma y hace el pago de servicio público, muy a alto nivel, y esto se automatiza, queda automatizado de una vez. Una, es una herramienta que nos permite automatizarlo de una vez que como la filosofía es BDN, AC, de TDD, y como la filosofía de TD, lo que hacemos es fallar primero, que es lo que también nos dice Jail, fallemos rápido. ¿sí? Y barato. Y barato, correcto. Entonces, esto, esto permite que los procesos de refactorización sean pequeños, pequeños y sustanciales y como debe ser. Porque fallar es la naturaleza del software, pero hagámoslo rápido, es lo sí. que nos dicen básicamente. Entonces, con BDD, con, con DDD desde el diseño, ¿sí?, con diseño, por los dominios que, verdad, eh, con arquitectura, con los ingenieros, con producto, se defina. Es una conversación con todos para definir los dominios que deben tener nuestro software. Y así es que se va a escribir nuestro software. Con, esta, con este diccionario, el diccionario es también, es, por, eh, por eso es to, todo se da para la izquierda, ¿no? Porque aquí es donde se debe definir todo este diccionario de términos, porque, ah, si es que yo hago una transacción a través del módulo HTTP, no, miércoles, no, algo que entrena el Product Owner y que todos también entendamos, ¿sí? Entonces, generar este diccionario con este con este lenguaje ubicuo, que, que es lo que nos permite eh, tanto DDD como BDD, eh, y llevarlo a un esquema ya de las pruebas unitarias para que se pruebe constantemente nuestro software, y es lo que nos dice Tedes, hagamos la prueba, que es lo que usted quiere tener el software, y después sí desarrollemos para que la prueba pase, ¿sí? Esto alivia un montón de toda esa carga a la derecha de una manera increíble, ¿sí? Claro. Eh, eso, eso, eso por ese lado. Eh, digamos que recomendación de libros, de verdad, está el, el libro de Ferguson, que es BDD, es, es, es excelente, porque... BDD como tal no es un framework, no es Serenity, Serenity simplemente es una herramienta y ahí sí, como toda herramienta, como un martillo, un martillo perfectamente clava un clavo o también machuca un dedo, las dos cosas las hace igual de bien, entonces si usted se mete con la herramienta sin saber qué es BDD o cómo hacer bien BDD, pues se va a terminar machucando con la herramienta. Claro. Entonces, tienen que saber precisamente adoptar no solo los frameworks, sino la filosofía que, tra que, tra que trae detrás del framework, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos modelos también que Chief Left ha ayudado a, a mejorar básicamente o, o el enfoque, a solucionar ese, ese tipo de problemas de llevar las cosas a la izquierda eh, desde las metodologías en cascada hasta las últimas. ¿Con qué se soporta ahí un poco también BDD? Esto, esto, esto es un poco nuevo, que son pruebas basadas en modelos. Yo te, puedo tener un modelo que es un flujo que lo hago desde el diseño. Y ya hay herramientas que permiten automatizar estos modelos. Entonces, yo tengo un modelo que es un flujo simplemente que me describe cómo es, cómo es el flujo de mi software. Entonces, entro al login. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, me voy para acá, voy para transacciones, voy para pagos, voy para, no sé, inscripción de cuentas. Entonces, uno hace el modelo personal. Se nota que trabaja en un me, Se nota. <risas> Entonces, desde el modelo, yo hago todo el modelo y lo pruebo de una, ¿sí? Hay ya, hay ya frameworks que lo pueden hacer, y esto va muy acompañado de BDD, precisamente. Entonces, también es saber eh, utilizar lo que, lo que les funciona en ese momento. Si de pronto vienen de un monolito, empiecen a hacer refactorizaciones pequeñas, ¿sí? Porque, porque también depende del contexto. Si soy una startup, puedo empezar fácil con las cosas, ¿Sí? Pero si no soy una Staraby, soy un monstruo que tengo que desbaratar un monolito, entonces hagamos refactorizaciones pequeñas, vayámonos con componentes claro. pequeños que después de que veamos la ganancia, va a ser más orgánico el cambio, ¿sí?
0: escala, claro.
1: Exacto. Entonces, digamos que esa, esa, esas recomendaciones, eh, yo les daría, y sopórtense mucho también de esos estudios, ¿sí?, uno a veces se limita y cree que el universo es en la, en la corporación o en la organización en la que uno trabaja. Y el software es gigante y las cantidad de cosas que salen es gigante. A mí me encanta ver también mucho, aparte de la, de, de, la, de la bibliografía, eh, también ver el Standish Group, por ejemplo. Hay, hay un dato muy interesante del Standish Group de la comparación entre Agile y Cascada, donde muestran efectivamente el beneficio que ha traído las metodologías Agile Pero no es mucho tampoco si uno se pone a ver en detalle esos reportes. Y, y si se pone a ver en más en detalle esos reportes, se da cuenta que el tema y el problema está en la calidad, ¿sí? En cómo, en cómo precisamente los proyectos eh, son concebidos y, y a qué objetivo le pegan, ¿sí? Porque, por ejemplo, en, en la métrica, dice que ahora antes el 11% de los proyectos eran exitosos. Ahora con Agile es como el 34%, pues mejoró bastante, pero venga, 34% pues tampoco es que sea una, una cifra alentadora. Y el Standish Group hace unos 3, 3, 4 años pusieron una métrica adicional que son los proyectos discutidos, que sí, alcanzan, eh, son, se cumplen en tiempo, alcance y costo, bien, pero dudan en que funcionó o no. Es decir, cuando llegó el cliente, pues sí, unos lo utilizaron, pero no todos. Sí, bueno... Entonces, Hay 10.000 eh, factores también que pueden
0: incidir en eso. ¿no?
1: Exacto, exacto. Pero le, le, digamos que la mayor cantidad de causas que muestra el Standish Group precisamente es que no hubo un proceso de descubrimiento adecuado. Que todas estas metodologías, aparte de pasar el proceso de construcción de pruebas, que es muy 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 importante, es también siempre enfocarnos a los objetivos de negocio.
0: Sí.
1: Bueno Oscar, ¿no? terminamos.
0: Hermano, agradecido con tu tiempo, eh, muchísimas gracias por venirnos a dar esta cátedra de ingeniería a la izquierda, Nos quedó, a mí me quedó bastante claro, espero que a todos les haya quedado bastante claro. Eh, nada Oscar, como siempre, muy orgulloso de tus logros, también sigo eh, tu carrera muy de frente la verdad es que te deseo todo lo mejor y encantado, muchísimas gracias espero que para otro podcast también nos acompañes y hablemos otros temas, así que invéntate cualquier cosa,
1: aquí lo hablamos ¿no? claro que sí, Osno. gracias a ti por la oportunidad y chévere y rico compartir este espacio
0: bueno, perfecto, muchísimas gracias Oscar y bueno, nada, ya nos vemos en otro episodio de Coffee Power, no, Power.